0: a város másik oldalán második évadának nyolcadik adása. Ákos amerikai kiruccanással kapcsán fogunk beszélgetni amerikai városokról, és azért is gondoltam, hogy beszélgessünk erről, mert engem nagyon izgatott, amikor mentél ki New Yorkba a többek között, hogy milyen élményeid lesznek, és, és amikor én voltam, akkor az én élményeimet is nagyon meghatározta az a fajta térbeliség, amit Európában sokkal ritkábban tapasztalunk meg, minde szembe állítva, vagy így azzal párhuzamba is állítva akár, amit, amit így a, nem tudom, kultúrai szocializációnk során tanulunk, meg Amerikával kapcsolatban. Uh, úgyhogy szia Ákos, welcome back.
1: Szia, <gül> Ja, de hát igen, ugye én tulajdonképpen másfél hetet töltöttem ott, és New Yorkban jártam meg Washingtonban, szóval engem az is nagyon érdekel azért, hogy, hogy milyen az, amikor az ember hosszabb időt töltött, és ugye te éltél New Yorkban több évet? Nem, nem? Ö-
0: öt és fél hónapot.
1: Á, akkor Utolsó majd...
0: fél hónap az aranyat él.
1: Majdnem egy fél évet. És ez mikor voltam? Úgy.
0: Ez 2010-ben, amikor 21 éves voltam. Akkor, ami azért fontos, mert ugye Amerikában 21 éve az alkoholfogyasztási korhatár, úgyhogy a 21. születésnapomat és Legálisan is.
1: De és egyébként hogy kerültél ki, vagy mit csináltál kint?
0: Ez egy, hát nem cserediék program, hanem ilyen, olyan programmal mentem ki, akik segítenek szervezni a európai, táborozós? igen, ja. európai diákoknak amerikai munkát, és akkor gyerekekre tudsz vigyázni a medence ja, ja, ja. mellett, meg táboroztathatsz, meg konyán főzhetsz.
1: Szóval a gyerekeket Igen, Ö, és, és ilyen, akkor kint maradtál? Vagy?
0: Nem, én nem táboroztattam, hanem abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy egy családi barátunk, volt egy New Yorkban lévő ismerőse, aki ott bérelt egy lakást, és pont azon a nyáron nem lakott ott. Amikor én ott voltam, és akkor volt lehetőségem ott lakni, és akkor gondoltam, hogy akkor viszont bele merítem magamat a a New Yorki életbe, és és végül ott találtam ilyen felszolgálói, meg pultos melót, és akkor igazából én ezt a részét tapasztaltam meg, a, az ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen ö, ö, sztereotíp New Yorki középosztálybeli életnek, hogy, hogy így minden pénzedet a, alberedet adára rakoltad, mert nekem nyilván kellett fizetnem.
1: És hol laktál,
0: Fú, hát egyébként ebben is elképesztően nagy szerencsém volt a Lower East Side-on, tehát amilyen, szóval nagyon fura volt így Budapestről kerülni ebbe a New Yorki tenement ilyen bérházas, szűk, eléggé klausztrofób, eléggé sötét, eléggé hangos és koszos hétköznapi életbe, és mindezt azzal, hogy, hogy emlékszem a srác, akinek a lakásában lakhattam, kihagyta a bérleti díjának valahogy a számláját, a hűtőn nem tudom, hogy direkt, el kín, hogy csak hogy tudjam, és özben tartsam, hogy, hogy, hogy milyen szerencsém van, de hogy egy, egy ilyen max. 20 négyzetméteres szuterén Felsúterején lakás volt egy ilyen igazi klasszikus régi New Yorki tenementháznak, York, aminek ugye ezek vannak, ezek a tipikus tűzlépcsői. Tehát ezek az 1800-as évek közepén épültek, a nagy bevándorlási hullámok idején, talán még egy pár korábban is, és egy ilyen lakást béreltő 2600 dollárért 2011-ben. És ezek voltak a járak árak. Hát nyilván én ennek nem, fizett, nem, nem tudtam az egészet, meg egyébként rendes volt, és nem is várt el, de nekem is azért havi 2000 dollárt ki kellett termeljek a felszolgálói fizumból. Úgyhogy én nem is nagyon láttam New Yorknak, nagyon Brooklynban jártam, egy barátom ott lakott, és és oda még eljutottam, de emiatt, szóval ezt egy kicsit bánom utólag, hogy nem láttam annyi mindent a városból, mint amennyit szerettem volna így, meg az agglomerációból, nem tudtam elmenni Washingtonban, mint nagyon szerettem volna mert hát, ahhoz, hogy menhetemben tudja elélni, ahhoz, ahhoz rengeteget kell dolgozni. És hogy 21 évesen ez egy ilyen konfliktusos elményem volt.
1: De és akkor, amikor miért döntöttél úgy pont öt és fél hónap után, hogy ebből elég volt?
0: Hát lejárt a vízumom. Vagy, ja, értem. Akkor... a vízumom. Ez most lényegtelen így város történeti szempontból, de nem tudom, milyen generációs tapasztalatként talán, többen tudnak ezzel azonosulni. Én, én úgy mentem, ki ilyen színházzal akartam foglalkozni, színpadi író szerettem volna lenni, vagy bármi ami írás és színház, és, és erre próbáltam ott kint nem tudom, lehetőségeket keresni, és akkor közben meg próbáltam így a magyar, meg nem tudom, ott ilyen off-off-off-off Broadway-es közegekbe bekerülni, ez így egyébként hát nyilván egy ismeretség szintén, de hát öt hónap alatt semmit nem lehet elérni, és akkor a vízumom, és akkor hát így az, az, az volt a választás, hogy kimaradok illegálisan, és akkor remélve azt, hogy lesz valami módja annak, hogy visszafordítható legyen az illegalitásom, ami ilyen elképesztő elképhet, Majd erről beszélgettünk így a városi szegregáció, ilyen osztályszegregáció, rasszegregáció kapcsán, de hogy, hogy az, hogy hogy Amerikában, hogyha nincsenek papírjaid, az valami olyan mértékű kiszolgáltatottságot jelent ö, a, az informális környezetednek, a közvetlen munkatársaidnak, barátaidnak, orvosok jó indulatának, ami, ami elképesztően megterhelő. Ismerek ilyen embert, és, ö, és hát ne, ne, nagyon nehéz ebből a helyzetből kilépni. Egy ilyen KBS-mérlegeltem, hogy ére annyit az én. Egyébként tényleg én ezt egy ilyen generációs tünetnek értékeltem utólag, és nem sokkal később így szembesültem ezzel, a basszus, ez nem az én személyes ilyen vágyakozásom csak, hanem hogy annyira ebben nőttünk fel ebben az amerikai álom, hajhászásban, így Európában is, hogy, hogy, hogy ott, ott így el kellett engedjen, mert láttam, hogy ez egyébként nem egy nem egy járható út, főleg, hogyha, hogyha az ember nem, nem Amerikában nő föl, de hát Amerikában fölnőni azért a sajlányánom. Úgyhogy nekem sincs ilyen kiterjedt tapasztalatom azzal, hogy milyen igazából Amerikában élni. Ja, úgyhogy csak ilyen taktilis dolgokról tudunk szerintem mélyebben beszélni, mint hogy milyen a város, hogy... Ja, yeah, ö... igen. Szóval neked mi volt a legmeghatározóbb... Ö nem tudom, milyen érzésed New york kapcsolatban?
1: Hát én egyébként nem először voltam, voltam már egyszer négy-öt napot, de mondjuk akkor rokonlátogatóban voltunk uh, Kanadában, Torontóban, meg pontosan, ott sem mentem annál mélyebbre, mint az első adandó metropolisznál, és akkor ott uh, onnan ezzel a rokonnal, meg anyukámmal lementünk New Yorkba, ez mondjuk 5-6 évvel ezelőtt volt, akkor ez az ilyen nagyon turistás volt, most azért amivel persze semmi van nincsen, de hogy most azért sokkal több időn volt egyedül sétálni, sokkal több időn volt olyan helyzetekbe kerülni, ahol nem tudom, a spontaneitás az így jobban érvényesülhet. Ja, hát az volt a furcsa, hogy akkor is, és most is, hogy nagyon ismerős.
0: Uh-huh.
1: Tehát amikor megért és ez igazán, akkor persze lenyűgözi az a lépték, ami jellemző a városra, egy csomó olyan térbeli jellegzetesség, olyan mítikus vitalitása a városnak, amivel eleve tisztában vagy, de hogy közben meg annyira furcsa módon nincsen idegen érzésed, és ez pontosan emiatt van, amit mondasz, szerintem, hogy hát olyan mértékben ezeknek a tereknek a reprezentációin nőttünk fel, bármifajta popkultúralis termékben, vizuálisan is az összes filmben, Nyilván nagyon meghatározó élmény volt nekem a reszk esetek, kettő, ahol iszonyatosan irigyeltem Kevint, hogy a, sokkal jobban szerettem a második részt, mint az elsőt. Mert de az kevesen vannak így. A hát igen, de hát pont ez volt a lényeg, hogy most annál, hogy egy hatalmas házban, az is persze izgalmas egy gyereknek az a gondolat, hogy a ház rád marad bár mondjuk Magyarországon kevés gyerek nő fel ekkora házban, de hogy a sokkal jobban izgatott, hogy úristen, milyen fantasztikus lehet egyetlen a pláza hotelben apukát hitelkártyáján szórakozni New Yorkban.
0: Ebben a részben van Donald Trump is benne, nem?
1: Igen, igen, mert ugye akkor publikálták azokat a videókat, amik a Tremnak a legutóbbi kihallgatásaink készültek, és ott a 90-es évekbeli szociális életéről kérdezik, és akkor pont felmerül ez a kérdés, hogy mikor vásárolta meg a Plezahatát, és akkor mondja, hogy nem tudom, a 90-es évek legelején. Tehát ugye akkor friss tulajdonosként ő szerepelt, a, ugye találkozik Kevinnel a lobbyban. Ja, egyébként itt már is egy ilyen jegyzet, hogy ugye hogyan alakul át ezeknek az intézményeknek és egyáltalán a nagyvárosi életnek, meg ilyen a lakás, meg a különböző ilyen funkciók mintázatai, hogy ugye a legtöbb ilyen legendás szálloda az most már feleréz, ugye ilyen kondóvá, tehát ilyen ezek a lakószövetkezetek, vagy ilyen szövetkezeti tulajdoná, ezeknek a luxusházaknak. Szóval hogy a nagy része az átalakul ilyen hagyományos lakássá, és akkor csak néha, vagy nem tudom, a bizonyos százaléket őrzik meg a szobáknak. Engem nagyon izgatott, a Waldorf Astoria nevű szálloda, mert nekem nagyon fontos New Yorkról szóló könyv, az a Koolhaasnak a Delirious New York című kötete, és ahol ugye ugye 70-es években íródott, ami akkor pont egy ilyen hatalmas válsága volt, hát különösen New Yorknak, de Ugye általában az egész nyugati világban, főleg Amerikában, de Európában is. Ugye csökkent a városok lakossága, a szuburbanizáció indult, és ugye hát Amerikában, ráadásul ez még is erőteljesen még jobban felerősítette azt a szegregációt is a térben, amit emleget. És akkor ez egy ilyen ugye, retroaktív manifestum, szóval ilyen visszamenőlegesen ö, írja meg a város történetét, egy ilyen nagyon izgalmas tézissel, meg pedig azzal, hogy így a 20. század elején, 19. század legvégen, 20. század elején tulajdonképpen öntudatlanul mindenfajta ilyen explicit manifestum és ideológiai elköteleződés nélkül Mindaz, amiről az európai politikailag elkötelezett avantgárdok álmodnak, egy új, hiperproduktív, mindenkorábbi életmódbeli és társadalmi hierarchiát szokást felforgató és felborító, nagyon erősen technicizált ilyen kollektív nagyvárosi életforma, az tulajdonképpen pragmatikusan, sokszor ugyanúgy történelmi előzményeket gúnyaként használva, de az megvalósul a New Yorkban, mint a nem a paradigmatikus nyugati metropolisban, és akkor ezt fedezi föl, ugye ilyen, abban is érdekes ez a könyv, hogy a, eltérően ilyen akadémikusabb művektől, kifejezetten a, a 19. század, 20. század fordulójának a legnépszerűbb ilyen populáris város reprezentációját vizsgálja az ilyen illusztrált képeslapokat, amik a, hmm. ugye a város építését mutatják, a város múltját és jövőjét. És ugye ebben van az, hogy végül is a, ezek a nagy szállodák persze komerciális formában, de megtestesítik, vagy megvalósították mindazt az eszményt, ami az ilyen nagy kollektív házas, akár szovjet, akár más közép-európai vagy európai kollektív ház, meg kiterjesztett háztartás, modellekben voltak, és hogy ezek ilyen, tehát hogy ezek a luxus szállodák, ezek valójában ilyen társadalmi értelemben is elég nyitottak voltak, és a, mondjuk a középosztálytól a felső osztályt így kísérletezhetett egy ilyen új, a háztartási munka és minden egyéb dolog arról felszabadító, nagyon koncentrált életmódban és életérben szóval engem nagyon érdekelnek, de hát ennek már nem nagyon van nyoma, azok megfizethetetlen luxusszállodák lettek, amiknek egy nagy részét átalakították luxuslakásra, amiket persze felvásárolhatnak befektetési célra, és akkor csalódás volt nekem, mert öt évvel ezelőtt is zárva volt a Waldorf a sztória, ami, ugye, amiről ugye a kolháznak ez a könyvfejezete szól, és még most is zárva van mert megvásárolták kínai befektetők, akik aztán csődbe mentek, mm. de ott is az lesz, hogy megszűnik-e az, hogy van egy ilyen, nem tudom, azt hiszem több ezer szobás szálloda, ahol egyszerűen annyi szoba van, hogy a kisebb szobák tényleg megfizethetőek voltak a, nem tudom, kisebb pénzű vendégeknek is, és hogy ezek ilyen nagyon exkluzív terekké válnak. Amikor New Yorkra gondolunk, akkor mondjuk most a legnépszerűbb területek Manhattanben talán, azok pont a Lower East Side, amiről beszéltél, a laktál is, ami azért szerintem 2010 óta is nagyon erősen gentrifikálódott. Tudom, hogy az volt talán az utolsó ilyen még ilyen gritty, Autentikusan, akár még munkásosztálybeli elemeket, meg ilyen rát befogadó környék volt, hogy ezek az ilyen, ugye ilyen alacsonyabb beépítésű negyedek a legnépszerűbbek, Greenwich Village, És az, ami mondjuk, hogyha valaki nem ismeri a várost, mint egy ilyen sem ismerem, de hogy, hogy az, amit karakteresen különösen New Yorkinak gondolunk, a felhőkarcolók, ezek az óriási, egész tömböket elfoglaló épülethegyek, ezek nagyon kevéssé tapasztalhatóak meg belülről. És ugye mondjuk nem tudom, hogy ez másképpen volt a 20. század első felében, mondjuk pont a kolhász szövegében azért úgy tűnik, hogy ezek akkor sokkal elérhetőbbek voltak a tömegek számára is, a bennük lévő, ugye nagyon vegyes, és a külsejük alapján nem megállapítható program, mert ugye ez is izgalmas, hogy ezekben összeprogramozódtak, nem csak irodák voltak, vagy nem csak lakások, nem csak szállodák, de színházak, mindenfajta kulturális intézmények, szórakoztató létesítmények, éttermek és minden egyéb funkció, és hogy úgy tűnik, mintha ez egy ilyen porózusabb, átjárhatóbb világ lett volna, és most meg hát így sétálsz, és akkor van egy ilyen, nem tudom, város szobrászati minősége, meg szépsége ezeknek az épületeknek, főleg a régebbieknek, amik ugye ehhez a lépcsőzetes formához még idomultak, ugye 16-ban hozták meg azt a szabályozást, ami aztán kikényszerítette, hogy ezt a lépcsőzetes formát kell betartani, és aztán ezt a 60 években feloldották, és akkor onnantól meg már ezek a modernista doboz épületek épülhettek, ahol mondjuk a Fox News-nak is van, ezt <gül> mindenképpen megnéztem a székháza meg a stúdiója. Ja, hogy nem nagyon tudsz bemenni ezekbe az épületekbe, de, ha már beszámoló, akkor végső soron meglepetésemre feljutottam ilyen évfélhez közeledve az új World Trade centerbe Center-be, ott most egy torony van a kettő helyett, vagy hát sok tarany, de mindegy a korábban még Freedom Tower-nek is nevezett elég jellegtelen uh, torony. És akkor ott a New Yorker magazinnak a szerkesztőségébe fel tudtam jutni, és az, az egy hát érdekes élmény volt abból a szempontból, hogy egyrészt nem volt olyan nehéz bejutni, de hát nyilván egy ott dolgozó ember kísérbe minket. Ott a legfelháborítóbb élményem azon kívül, hogy persze érdekesek ezek az épületek belülről, mert mint az, hogy mennyi különböző fajta funkció fogadnak be, ez egy elég steril, de azért elég magas színvonalú irodatér volt, de hogy mondjuk nagyon nagy része üres és kihasználatlan ezeknek a tornyoknak. Most nem emlékszem pontosan a százalékra, de hogy szerintem több, mint az egy annak a toronynak üres, jelenleg nincsen bérlője, mert kiadhatatlanul nagy, ugye ilyen kiadó vállalat működik benne. Ez az egyik, és akkor így ilyen egészen furcsa bősége van a térnek, tehát mondjuk felmentünk a, mit tudja, a 13-on volt a szerkesztőség, és akkor felmentünk a 60 emeletre, ahol volt egy ilyen óriási tér, amit használhatnak a kiadó dolgozói, akár azt hiszem, hogy még ilyen szociális életet is élhetnek ott. De ez egy hatalmas mm. tér, és hát fantasztikus kilátás van. Ugye egy egyszerű hétköznap este voltunk, meg tudtam kérdezni azt, hogy, hogy miért van az, hogy ezekben a felhőkarcolókban egész éjszaka, egy nagyon jelentős részükben ég a villany. Én arra számítottam, hogy legalább megpróbálják megindokolni valamivel, szóval, hogy legalább megideologizálják, hogy takarítás zajlik, hogy mi nagyon sokat dolgozunk. Egyébként tényleg nem tudom, este 11-kor is a szerkesztőségben is többen dolgoztak, meetingek voltak, szóval hogy biztos, hogy van ez a nem tudom, puritán munkaetika. De azt nagyon Egyértelműen és őszintén azt a választ kaptam, hogy azért égnek a felhőkarcolókban a villanyok, mert ez Amerika, és itt éghetnek a villanyok, és mert ez így jól néz ki a város irányába. Szóval pusztán ilyen esztétikai meg reprezentációs okai vannak annak, hogy így összesítve emeletek ezrein azadják a világítást. Dúrva. Ja. És, és akkor közben megbeszéljünk arról, hogy hogyan versenyeznek ezek az épületek az újabbak azzal, hogy melyik milyen ökológiai minősítést, Igen. meg energia karbonneutrális minősítést kap. Szóval van egy ilyen furcsa érzete az embernek, és akkor itt visszakanyaradok oda, amiről te beszámolta, hogy ugye itt arról van szó, hogy tulajdonképpen minél inkább eltávolodsz a város valóságától, a köztértől, ami mondjuk ebbe a szigorú rács rendszerbe van rendezve menhettemben, annál exkluzívabb és egyébként annál elérhetetlenebb világok, vagy a városhoz képest ilyen elszigetelt világokat alkotó hatalmas, mesterséges belső terek vannak, ami egy sok-sok rétege van a városnak, és ez persze így van egy európai városban is, vagy így van Budapesten is, lehet, hogy csak a méretek meg a léptékek miatt, de hogy ez valahogy markánsabban eszébe jött az embernek. Ugye volt most egy tök nagy sikerű magyar művészeti projekt, a Schmid Andinak ez a ahol ugye kiadta magát egy ilyen, alkotott egy perszónát, amiben kiadta magát egy ilyen luxus lakást kereső yeah, yeah. milliárdos hölgynek, és akkor bejutott és végig fotózta ezeket a, ezeket a luxus apartmanokat. Ezeknek a felhőkarcoló hegyláncoknak, hát így mennyire lúgozódik ki, és exkluzívizálódik a használhatósága, arra azért nem számítottam arra az egészen szürreális térelményre, amit ezek a, a szuper tallnak nevezik, de ugye ezek a a vékonyságú, megint csak nagyobb részt üres, újabb tornyok. Szóval egészen valószínűleg lenne az, hogy ilyen mennyiségű anyagot, ilyen mennyiségű mérnöki tudást ennyire haszontalanul, vagy kevesek által elérhető dolgokra használnak, miközben mondjuk ilyen nagyon nehezen és elképesztően drágán hajtanak végre alapvető és így nem tudom, az egész metropolisz működése, meg az ott élő emberek élete szempontjából fontos infrastruktúrális beruházásokat, Ja, szóval hát ezek a nagyon erős diszkrepanciák megvannak. Emiatt egy idő után már vágytam haza, <gül> e, még mindig legalább nyomokban e, a jóléti állami jótéteményeit és nivelláló hatását tartalmazó európai városba, vagy így nagyon értékeltem onnan a, az európai városoknak a, a jellegzetességeit. Hogy,
0: hogy maga a, a jelenség az a kapitalista tér, használatnak és a tértermelésnek egy ilyen, hogy nem tudom, természetes vele vagy szóval egy ilyen megkerülhetetlen része. Tehát nem az van, hogy történelmi, vagy hosszabb történelmi hagyományjára rendelkező terekre épültre a kapitalizmus tőkés osztályának, reprezentációjaként a felhőkarcoló, hanem így kifejezetten abban a térbe illeszkedik leginkább bele, és ugye ezért is izgalmas az, amiről beszéltünk még a, a szaudarábiai projekt kapcsán, és illetve ezek az ilyen nagyon utopisztikus felhőkarcoló város projektek kapcsán, hogy ott ugye ilyen két ellentétes elvet próbálnak összemosni, Ja, és hogy, hogy ebből a szempontból ez így megkerülhetetlen, és a New York számomra azért is egy izgalmas elemzési pont, egy, de más városok is, Chicago is ilyen. Csikágo helytőleg én sose voltam, de hogy, hogy az, az egy ilyen még durvebb elményállítólag ö, felhőkarcoló szempontjából, tehát ott, ott még ilyen agregáltabb ez a, ez a vertikális ö, real estate elmény. Ja, és hogy, hogy szerintem érdemes így arról beszélni egy kicsit, hogy, hogy az, amit így leírtál, ez a, a gazdasági, kulturális prosperálás, amit ezek az épületek egyébként sokszor reprezentálnak így a kultúránkban, hogy azért is maradnak nyilván égve lámpák, mert hogy, hogy a legfontosabb az akkor is a reprezentáció, hogy működik a, a rendszer, illetve hogy a rendszernek a helyes működése, az akkor is az, azt akkor is hangsúlyozni kell, hogy egyébként üresen állnak ezek az épületek.
1: Ugye az egy New York az abból a szempontból különleges eset, hogy ott, ugye, a sziget jelleg miatt egy nagyon térben elhatárolt, és emiatt egyébként ennek az egésznek az ilyen mitikus jellegét is felerősítő, mert mint ezzel a szigetszerűséggel. Hogy ugye menhetten még akkor is, hogyha valójában két nagy csomóban helyezkednek el a felhőkarcolók, de azért ez is változik most már. Egyébként elképesztő építkezés zajlik, és ugye folyamatosan újra és, vagy újabb és újabb területeket zónáznak újra, szóval kiemelkednek új ilyen felhőkarcoló csomók is, tehát azért ott van egy olyan viszonylag nagy kiterjedésű, vagy nagy területen koncentrált ilyen nagyvárosi millió ezekből az épületekből, meg ebből a léptekből, ami azért nem jellemző egyetlen más amerikai városra is, ahol meg inkább az van, ugye, hogy van egy belváros, főleg üzleti negyed, persze Csikágóban is igen, vannak nagyon híres és ikonikus lakóépületek is, de hogy azért ott ugye az van, hogy van egy csomag, ilyen, egy kis csomag, ilyen magas doboz, a nagy, nagyon kiterjedt táj közepén, és ezt körbeveszik a végteláthatatlan szuburbia kertvárosok. És ugye azért New York, meg ebből a szempontból ugye nem tipikusan amerikai, hogy azért itt a mondjuk európai érzékenységgel is városias szövet, az sűrűbb, és, és van egy olyan urbanitása, ami ugye kevéssel jellemző az amerikaiak. Ez az ilyen legendás, antiurbanizmusa és egyáltalán ilyen morális, erkölcsi gyanúja az amerikai kultúrának, vagy hát a fehér, telepes amerikai kultúrának, és ez egyébként nagyon jól látszik, vagy ennek jó leképezése Washington.
0: Számomra izgalmas ö, új tudás volt, hogy, ö, hogy nem New Yorkban született meg a felhőkarzók yeah, yeah. gondolata, mert hogy nekem az volt a prekoncepcióm, hogy természetesen, mivel van, ezért a vertikális építkezés ez egy ö, szükségszerűség. De hogy érdekes módon nem, hanem Csikágóban, ami meg egy tavak és ö, csatornák ö, közelébe épült a város, de hogy ö, mégiscsak egy sokkal kiterjedt, Sokkal könnyebben terjeszkedő város, de ez, erre tényleg nincs más Mind magyarázat, rátható. mint hogy ott volt a home insurance, nem tudom milyen LCD közé, Na. tehát egy ilyen lakás, egyébként paradox módon egy lakásbiztosítási cég, nem tudom, szignoszta az első ilyen hivatalosan felhőkarcolónak hívott épületet, és a New ugye nem ez van, ráadásul, és Nyőjérben ebből a szempontból is nagyon izgalmas és unikális a, az amerikai városok között is, hogy ugye ellentétben a többi várossal, ez ugyan kisebb telepes városoknak az egyesítése a Budapesthez hasonlóan egyébként, és nagyon hasonló időben válik Metropolisze a különböző kisvárosokban, ugye amiket ismerünk, ezek mind külön telepesvárosok voltak, eltérő funkciók, eltérő fejlettségi szinten, és menhetten egyébként egyedüliként ezek között, a városrészek között, tehát hogy az ott élő, korábban ott élő indiánoknak a, a, a nevét, angolosítva kapta menhetten a nevét, hogy ez egy izgalmas olvasztó tégeje valóban, az amerikai történelmnek is. menheten szigetén azért kezdődött meg gyorsabban ez a folyamat, mert ott volt egyszerűen a piacot, voltak a legkönnyebben elérhető hát igen, ö, piacok. Ö, meg
1: ugye ott kikötők. volt az egész új világ legjobb adottságú kikötője. kikötője. ugye
0: ott áramoltak be a, a, az újjelenen érkező csoportok, ugye ami később intézményesítve is lett az Ellis island check-in ponttal, ahol, ahol ugye szálltak az Európából beáramló csoportok, hogy ez az adottság a New Yorknak, fönn, így a mai napig érezhetően föntartja ezt a bevándorló város jellegét, és csak egy ilyen, csak most jutott eszembe, hogy ezt érdemes bedobni, hogy, hogy meglepően sok sok, sokunk családjában van érintettség ilyen New Yorkban, meg Amerikába való bevándorlás a, a, a századfordul idején, amikor én kutattam elis elleni iratokat, egyszerű volt egy nyár, amdig itt teljesen ráfláseltem az elisz elleni belépési papírokra, ugye hajólisták ö, készültek ilyenkor a, a hajókra Kárpátia, ugye a ugye titani, és egy ilyen hajó volt, ahol utazott a, az arisztokrácia is, ö, valószínűleg csak látogatóban voltak kőátköltözésre, Való. Felsőközép osztálybeliek is, de, de rengeteg munkás belé volt, akik Európában különböző öldöztetések, éhinségek, szükségszerűségek okán általában nem ö, örökre, hanem időszakosan költöztek ki Amerikába, általában gyárakban dolgozni. Az én családomban is volt ilyen Tisza dadánszólnök. Ez fölnök. azért furcsa, mert
1: azt nem gondoltam, hogy ennek volt... Hogy jelentős számú olyan ember volt, aki csak ilyen idén jelleggel ment ki. én mindig úgy képzeltem, hogy ezeknek a tömegeknek a nagy része aztán ott is maradt.
0: Nem, mert több okból nem. Egyébként, ez nem tudom, hogy mennyire jellemző, ezt meg nem kutattam ki erre, biztos, hogy van valami tudományos munka, de a nagymamám meselte, hogy az ő ahol ő fölnött iszadod a környéken, ott mindig a amerikás családoknak hívták azokat a családokat, ahol valaki kiment Amerikába, és aztán hazért. Ezek általában ez az, ez az volt, mint a 90 es években, akiket új gazdagnak hívtunk, és azoknak mindig, nem tudom, új náttető, kódfúrás, jószágok, stb. És, és ott általában azért se tudtak kimaradni nagyon sokáig. Egyrészt nem papírok, meg ilyesmi miatt, hanem haza kellett hozni a pénzt, és nem tehát hogyha nem kezdtél teljesen új életet, biztos rengetegen voltak, akik kimaradtak, de a legtöbben ugye általában nem tudom, a 20 éveikben járó férfiak voltak a leg, leggyakoribb gyakor, gyakoribb utasok. Ők általában azért ugye ilyen már házasok voltak, és akkor az volt a izé dél, hogy pár évre kimennek, és gyárban dolgoznak, és ami miatt szintén haza jöttek sokan, az... Az az, hogy ugye ezekben a gyárakban egy csomó olyan szerel dolgoztak, amik nagyon nagy szennyezettségi kitettséggel jártak, úgyhogy tök sokan betegek is lettek, és mivel Amerikában nem volt, akkor még az a minimális ellető sem, mint Magyarországon, a vidéki városokban, falvakban azért még mindig elérhetőbb volt egy helyi orvoshoz eljutni, mint tudom, 1912-ben mint Amerikában, és ugye ők nem nagyon beszéltek nyelveket, szóval nem, nem, nem volt egy ilyen betagozódása, tehát hogy nem az volt, hogy ezek a csoportok hazajöttek, és akkor az értelmiségi úton való, nem tudom, elindulásnak egy ilyen lépcsőfoka volt ez az anyagi, hm, nem tudom.
1: Pénzgyűjtettem.
0: Pénzgyűjtés, hanem egyszerűen igen. Na, és hogy erről beszéljünk egy kicsit, hogy hogy amit mondta ez a komplexitás érzés, hogy egyszerre van ez az ilyen prosperitás és az ezzel kapcsolatos ilyen nagyon erős reprezentáció, az tényleg az arcában van az embernek tolva, hogy Amerikának a gazdasága az erős, stabil, és egyszerre van az, hogy, hogy nagyvárosok ahogy egyébként New York is, de úgy Detroit az ilyen leggyakrabban említett példa arra a fajta gazdasági lezülésre és az állam, állam közbeavatkozásának hiányára, hogy ezek két dolog egyszerre létezik, és erősen van a két tapasztalat, és amikor én legutóbb voltam, én életemben kétszer jártam, vagy voltam ilyen transatlanti úton, ugye 11-ben az ézé, és egy pár éve kaptam egy ösztöndíjat Mexikóba, egy konferenciára, ami négy nap volt, és aztán nyújra volt az átszállás, és akkor tudtam maradni pár napot, és hát nagyon megérintett az, hogy, hogy ez lett a tíz, kb. tíz év alatt, ameddig nem voltam, így mennyire erősen éreztem azt a változást, amit a 2008-as válság számomra akkor még kevésbé látható jelei, ahogy így megmutatkoztak, és hogy, hogy, hogy New York teljesen más. Egy sokkal nagyobb fajta ilyen kilátástalanságot éreztem. Egy barátom volt szintén egy összöndi Amerikában, nem olyan régen ő Detroitban volt, egyébként nekem Detroit volt az egyik első olyan amerikai város, amit még volt egy ilyen város elméleti kurzusom, az amerikai szakon Muntán László tartotta, és sok, sok mindent mutatott a Detroitról, és ott ugye tökéletesen ez történt, ott, ott ilyen még, még láthatóbban, és ilyen húsba vágóan jól látszik az, hogy amikor beszakad egy városban az iparág valamilyen iparág, ott az autóipar, hogy hogy amikor beszakad egy ilyen iparág, akkor teljesen felszámolódik, mivel nincsen állami közbeavatkozás, nincsen szociális szolgáltatás, nincsenek lakatási programok, ezért maga a város szövete is értelmetlenné válik, és hogy van egy zseniális könyv, a Ruins of Detroit, angolul van, de családos képek vannak benne, ahol összegyűjtötte a szerző, gyönyörűen befotózott városi színházat, ahol kinőtt a fű, parkoló, illetve az autógyárnak a hangáriát, ami egy ilyen természetes vízgyűjtővé alakult tehát olyan szóval nagyon öm, húsba vágó, igazából az a fajta gazdasági romlás, ami, ami, ami Amerikában valójában van, és akkor ezzel egy időben megvannak. Ezek az ilyen nagyon reprezentatív példák arra, hogy ez, hogy nem, nincsen a valóság térképén.
1: Hát igen, ez is szerintem kapcsolódik ahhoz, hogy nagyon más a a város ideájuk, vagy a város elképzelésük, ott egyszerűen, persze Európában is vannak ilyenek, említetted Ózdot, hogy a, az ipartalanítás az ilyen hatással volt, de azért ott tényleg nem jártam egyikken helyen sem, de hogy lett taglózó abba belegondolni, hogy igen, Detroit esetében is, de más ilyen középnyugati, meg ugye a Rosda övben elhelyezkedő városoknak van, ami több, mint a, f- a lakosságanak, több, mint a felét elveszítette Detroit, az egyik legprosperálóbb, és az egyik legnépesebb város volt, ugye a 20. század közepén.
0: Igen, és hogy kik maradtak, és kik mentek, az se Persze. Öm, jelentéktelen. Ugye ezt, amit White Flight-nak nevezett el a, a szakirodalom, ez a fehér öm, kiáramlás, a városokban nem csak Detroit-ben, de Detroit-ben tényleg a lakosság fele kiáramlott.
1: Igen, hát ugye a másik ilyen, a, ami ugye New york is megtörtént, ugye ez a, főleg a 60 fel, ez a kuglóf effektus, Igen. ami meg, megint csak azt jelentett, hogy a fehér középosztály az kimenta, az ugye elé, frissen elérhető, Ö, autópályákkal lesző kertvárosokba, suburbiákba, és akkor maradtak az inner city-kben, ami ugye máig egy ilyen politikai yeah. hívószó is. Ez jelen van, de hogy persze azért New York abban nagyon más, hogy az egy minden hatalmas problémája és feszültség ellenére az egy nagyon-nagyon sikeres város, még akkor is, hogyha egyébként a neoliberális politikáknak az egyik laboratóriumaként, de hogy ugye sikeresen találta ki önmagát a 70-es évek hanyatlása meg az ipartalanítás után, ugye ez egy nagyon produktív és nagyon erős munkásosztályjal, meg rendelkező város volt. Ugye még csak az a megkülönböztetés sem volt, az is tök érdekesek ezt, ennek is, csak így az ép püllett emlékekben látni, hogy ugye a felhőkarcolós ö, ö, üzleti negyedtől, meg az elegáns lakó negyedtől, néhány háztömnyire ott voltak a ö, könnyűipari üzemek, textilipari üzemek, élelmiszergyárak közel ugye a kikötőhöz menhetemben. Szóval, hogy ez ugye mind kiköltözött, meg megkezdődött ez a folyamat, hogy, hogy átment, de hogy ez nem tehát azért New York ebből a szempontból abszolút atipikus, mert hogy nemcsak, hogy amerikai viszonylatban sikeres város, hanem ugye még mindig az egész bolygó leggazdagabb és prosperálóbb ö, ja. városa. Ugye valami, ha csak, ö, ha most önálló állam lenne, akkor a, benne lenne azt hiszem, hogy a top 10 ö, Ország között, GDP tekintetében, tehát fölfoghatatlan, ugye?
0: Hogy részben ugye azért is, mert azok a negyedek, ami képviselték, ugye, azt a munkásosztályt, dolgozói osztályt, amiről beszélsz, az, az ugye ki is lett szorítva azért a városból, és hogy a Lower East Side-nak ugye az a specifikuma, hogy tényleg az, 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 az maradt legtovább egy ilyen munkásosztálybeli városrész, ami együtt járt azzal, hogy egyébként az, az amit az ilyen Joker-meg Batman-filmekből ismerünk, ez a Gotham city is hangulat, hát ez nagyon nagy részben nem csak csak általában New York, a Lower East Side-i hangulatból is táplálkozott ez a, ez a, nem tudom, inkább kicsit, inkább allegória, mint bármi más. Ja, kb. a 90-es évek közepéig egy ilyen drogtanyaként, tehát az emberek fejébe tett, se kis családosok, tehát hogy az, az tényleg a, a lefolyója volt így a Manhattani, meg a New Yorki életnek, és akkor ebből indult el az az ilyen gentrifikációs folyamat, ami egyébként már a maga idejében is nagyon sok kritikát kapott, ugyanakkor behozta ugye egy ilyen újépítési lázat is, ott csak hogy így, hogy a hallgatók is el tudják képzelni a lower side, az igazából a a, az üzleti negyednek, ami egyébként pont nem a grides rendszerben van, ez megint hát egy ilyen... Tehát az az fara...
1: óvárosi Igen, jelben. és ugye ott nem, nem
0: rács, rács struktúrájuk az utcák. nevei gírbe, vannak. És nevei az vannak az utcáknak, és Girbegurba, és ez pont a fölött épült, tehát ez a második városépítési szakasznak a, a terméke ez a rész. És, és egyébként itt van a Tenement Múzeum, hogyha bárki mostanában jár, New Yorkban akkor mindenképpen nézze meg, ez ilyen különböző bevándorló családoknak az életét bemutató, hétköznapi életét bemutató múzeum. Azért izgalmas nagyon, mert ezt a házat lezárták, nagy landlordok voltak, akik több házat tulajdonoltak, és ők szedték be a lakbért. Mindenesetre a 2000-es évek elején a szemek találták újra a házat, fölnyitottak, és hát egy ilyen igazi időkapszula volt, ahol az ott hagyott, tárgyak, vasalók, ilyen szénkazán szerűségek, ruhák, ugyanúgy megtalálható könyvek, találhatóak meg, na mindegy, és akkor ebből csináltak egy- egyébként egy kicsit ilyen Disney as de egyébként egy egészleg itt múzeumot, még színészek is szoktak előadni. És ja, szóval, hogy ez van, ez az ilyen maradványa a városnak, de hogy, hogy nyilvánvalóan az van, hogy itt abszolút kiszorultak a város ilyen történelmi ö, munkásosztály, az kiszorult a, a külső negyedekbe, Nyilván egyébként Harlem, Queens, ö, Brooklyn, tehát ezek a külső negyedek, ez látod ez de hogy, hogy nem tudom, amikor én kimentem, akkor még az volt 11-ben, hogy nem szabad Harlembe menni, mert ott lelőnek az utcán.
1: Ja, ja, igen, ez, ez azért most már nincsen, meg ugye Brooklyn... Ja, Brooklyn nagyon feljött,
0: pontak, ez nagyon,
1: nagyon Igen, ott is iszállatosan sok felhőkarcol épült, meg ugye az ilyen, nem tudom, értelmiségi középosztály, ja. ez kiköltözött Brooklynba. Hát
0: ott is érosdő vezett.
1: Igen, el? tulajdonképpen, úgyhogy ugye menhettem nál kapcsolatban nagyon él ez a diskurszus, hogy az már csak a gazdagok játszótere, ami én azért mindig azon gondolkodom, hogy tökély olyan tendenciákról beszélni, de hogy a tendenciákról való beszéd, az mindig elfed valamit a valóságból, szóval azért menhetemben is érdekes, hogy hogyan élnek azok az emberek, akik még akik ott élnek, és mondjuk valamilyen közép-alsók középosztálybeli egzisztenciát kell fenntartaniuk, a világ legdrágább ingatlanáraival rendelkező pontján, szóval engem ez azért tök izgatott, és hát most itt hoztál Orsi, egy uh, Tiny Homes, a Big City című jártam. Néhány ilyen uh, mondjuk átlagosnak tekinthető lakásban, és hát hogy tényleg az van, hogy ezek a mikro apartmanok, meg stúdió lakások működnek, és mindegyik ilyen nagyobb lakóépületben, ami újépítésű, vagy ezek megvannak, ott azért tovább él ez a modell, amit ott a hottelekkel kapcsolatban mm-hmm. említettem, az ilyen amerikai nagyvárosi, és ugye különösen New york jellemző, jelent mondnak, hogy, ez, hogy így fur, hogy nagyon kicsi az élettered. Az, amit re, mondjuk mi így a háztartás szférájaként gondolkodnánk, egy csomó olyan háztartási munka, egy csomó olyan szolgáltatás, vagy amire mi úgy gondolunk, mint egy a városban közszolgáltatásként elérhető dolog, az, az így összemosódik egy ilyen furcsa skálán. Szóval, hogy ugye minden házban ilyen házban van portaszolgálat. A portaszolgálat az nem csak luxus ingatlanokban van, hanem ezekben a pici többségében stúdióapartmanokat tartalmazó ilyen közép ebbeli mondjuk azt meg ilyen young professionalsre optimalizálódó lakóépületekben, akkor nagyon soknak a tetején vannak ilyen social roomok, ahol a lakó, amit a lakók használhatnak. Van, ahol van, jártam Brooklynban egy olyan helyen, ahol tényleg nem volt luxusház, de olyan volt, mint mondjuk egy most, mint egy új építésű, mm-hmm. mondjuk középárkategóriás nagy töm, vagy medence a tetőn, de a lakás az tényleg egyetlen szobából, yeah, yeah. egy konyhapultból és egy nagyon pici fürdőből állt. Szóval, hogy van ez a valahogy tovább él ez a dolog, hogy egyszerűen a, egyrészt a nagyobb lakó egységen belül érhetőek el szolgálta, olyan szolgáltatások, amik kompenzálnak a lakást nagyon kicsi, mi volt amiatt. Másrészt pedig, hogy a városban az nekem azért nagyon intenzív volt, hogy és ez egyébként lehet, hogy régen így volt a mondjuk az európai nagyvárosokban, vagy akár Budapesten is, mondjuk 20. század első felében. De ezek az ilyen, a mosást ezt nem otthon végzik, hanem minden utcában van három ö, mosoda, ahol nem csak van ugye az olcsóba, hogy bemész, bedob, ami a filmekben van, de nagyon sok szinte kizárólag ö, ázsiai családok által Igen. üzemeltetett mosoda van, ahova beviszed, és másnapra, vagy még aznap délutánra kimosság, kivasaják és megkapod egy ilyen nagyon összetömörített csomagban. Akkor így a, nyilván az étkezés is így tökre megvannak ezek a klisék, ja. hogy nagyon hozzátartozik-e ez a túlfeszített életmódhoz, hogy nem otthon étkeznek.
0: Igen. Történelmileg azért azt nem látom, hogy hogy ez a közösségi dolog, ez igazából úgy meg tudott volna valósulni, vagy hogy, na, szóval, hogy én, én őszinte nem láttam, hogy a Manhattani életnek olyan hatalmas része lenne az az ilyen rooftop, amit, amit mondasz, ez a rooftop kultúra. Ja,
1: persze, nem. Ilyenek, nem, nem.
0: mert tehát, hogy ezeket a házakat nem úgy építették, hogyha belegondolunk ezekbe, amit nem tudom, filmekbe is látunk, ugye a Brooklyni, ez a Vöröstégles sorház, aminek ugye lépcsőn mindig ülnek a rossz fiúk, meg a jó csajok, meg a nem tudom mi. Hát ezekben a házakban, ugye ez, ezek általában úgy néznek, hogy bemész, van szemben egy lépcső, van egy emelet több szobával lent, és akkor ezekbe alakítanak ki, vagy külön lakásokat, vagy, vagy egy teljes család él egy ilyenben, de általában ugye a külön lakások vannak kialakítva, külön a fürdőszobában, olyan picit éren, tehát ilyen, ilyen élménye szerintem, mind, vagy én nem lát. én ezzel igazából annyira gyakran nem találkoztam, ahol találkoztam, az tényleg ilyen a menheteni színvonalban a középosztály, és ott egy
1: kicsit... Ja, igen, a... csak, igazából én csak azért mondtam ezt, mert hogy engem az is nagyon érdekel, hogy azért, amikor azt mondjuk, hogy menheten csak a gazdagok Szótere, az igaz, de hogy ez közben elfed egy olyan valóságot, hogy azért mondjuk a szigeten most lakik 1,7 millió ember, és azért abból egy nagyon jelentős rész, százezrek, azok azért ilyen, e az ilyen extrém metropolisra jellemző körülmények között laknak, de mondjuk de nem. Ja, hát Milliómosok majd milliárdosok. Az tapos. a lakás,
0: ahol én, én laktam, az is egy köbö ilyen, mert azért fel volt újítva belülről, meg volt légkondi, meg oké okay volt a konyha, szóval nem egy ilyen zsírfoltos izét kell elképzelni. Ja, de hogy persze ezek nem reprezentatív ja. dolgok, csak...
1: De hát abban persze teljesen igazad van, meg azt nem is akarom áttagadni, csak hogy ugye ezt meg távolról is tudjuk, hogy az abszolút látszik. Tehát az a csomó szempontból, az nálunk még mindig létező, bár ugye foszladozó és tépkedett ö, védőháló, mm. ami egészségügyi, lakhatási, akármilyen értelemben azért nálunk úgy, ahogy működik, vagy azok a szociális szolgáltatások, mm. stb., az egyszerűen hiányzik, az a nincsen, szóval. és ki és sokkal könnyebb kizuhanni. Igen. Ö, igen. Igen. és hogy ez nagyon látszik, nagyon látszik az utcák. Hát ezek a klisék valójában igazak, hogy az utcákon több, vagy legalábbis feltűnőbb a jelenléte a mentális betegségekkel küzdőknek, drogfüggőknek. Ja, de ez
0: ilyen statisztika is, hogy egy a ja, városban meg sokkal
1: de mondjuk látszik. Ett, de mondjuk ettől függetlenül azért Brooklyn belső részében és Manhattanben járva azért egy, ö, ö, szóval minden ilyen elbeszélés ellenére egy nagyon kilúgozott környezetről van szó. Ja. Egyébként számomra meglepően sok fa van, menettem benne Na, is. Na, Ha hogy ezt
0: behozod már akkor az utolsó blokunkra, csak ilyen, ö, ö, hogy a Central Park az egy ilyen elképesztően izgalmas hely, ugye ez egy mesterségesen létrehozott park, tehát nem körépült a város, hanem a városba rakták bele, ö, hogy legyen. Ö, és hogy... És a másik dolog, ami nekem, és erről mindjárt vanok, valami csak, hogy a másik, ami nagyon izgi volt, hogy nagyon sok közösségi kertet láttam, menhetemben, vagy nem menhetemben, hanem Brooklynban is, meg Harlemben, meg Queensben is rengeteget láttam, és ez így mozgatta a fantáziámat, hogy basszus, hogyha New Yorkban, ahol ilyen ingatlan árak vannak, és be lehet nem tudom, szuszakolni két ilyen high-rise izé közé, egy kis kertet, akkor mit bénázunk itt egy csomószor Budapesten ezeken a dolgokon, igen. és hogy, hogy igen, hogy a fák, meg, a, meg amit így az előbb mondtál, hogy azt mondtam, hogy izgalmas, hogy New York most mindenzzel rosszal együtt, amit most így elmondtunk, nekem az például ilyen izgalmas, hogy nem, szóval, hogy, hogy New York, mint Metropolis, nem egy ilyen nemzetépítési kísérletként épült, hanem Ennél egy ilyen kísérletibb, ö, ö, nem tudom, helyszínként, és tényleg egy ilyen kicsit spontánabb, kicsit arbitrálisabb elvek alapján egyesültek ezek a különböző városrészek, meg ahogy bejöttek a, a magas épületek, ezzel szemben Budapest, ami, és egyébként ö, ez, erről van egy nagyon jó könyv, amit szintén linkelek és itt van most is nálam az a Thomas Bendernek és a Karli, shorsky a zseniális Budapesten New York összehasonlító történelmi kötete. Önből kiderül, hogy, hogy Budapest fejlődése az 1800 es évek közepén New Yorkhoz hasonlítható volt. A ugye,
1: tempója a meg a tempó,
0: igen, És hogy ö, meg ugye nem csak a tempója meg a léptéke, hanem demográfiai szempontból. Tehát a különböző népcsoportok be, ö, áramlás, hogy ez a betelepítések után, szóval ez, ez, ez egy ilyen nagyon izgalmas tény, de hogy Budapestet, mint egy ilyen nemzeti ö, ö, színteret építették meg, és, és a városéget a sokszorú összehasonlításra kerül a Central Park-kal, ö, csak ilyen, ugye hasonló időszakban épült, hasonló ilyen, ö, vagy hát amikor végül képítésre került, de ugye a városéget egy francia nem tudom, akkor lehetett hát tájépítésznek hívni valaki de egy kártervezőnek a a, a munkája, de hogy a Városliget és a Városliget környéke, hogy ez a nemzeti büszkeségnek a, az egyik legfontosabb szimbóluma. Ezzel szemben a Central Park, az meg a New ért, érkező arisztokráciának az akkor már a Manhattan csücskéből kiszoruló, mert, mert ott is volt egy ilyen kiszorulási hullám az 1800-es évek végén, ugye mindenki a csücsökben volt, és akkor ezek az arisztokrata telepesi családok, ezek szépen felfele szorultak folyamatosan a szigeten, és a Central Park az egy ilyen lezsör helyszín volt, ahol lehetett járni, sétálgatni meg ilyenek, ilyen kis esernyővel. És hogy ez a, az a szórakozás, és a a a, a, a publikus termény, tehát hogy a köztér, mint a szórakozás helyszíne, ami így is az embereket, de azért alapvetően egy az akkori munkás egy ilyen új ilyen ö, irányított szórakozási helyszíne tudott lenni, a városéges sosa volt így keretezve.
1: Jaj, ja, hát ugye a Central Park is, ez megint csak a, a nagyon jól kiélezve a, a kolháznál van, hogy ugye ő ilyen szintetikus varázsszőnyegnek nevezi a Central Parkot. Ugye ez hozzá tartozik, hogy a, a, az egésznek elképesztő képesztő abba belegondolni annak a vállalkozásnak, meg ilyen projekciónak a bátorságában, hogy ugye a 1811-ben készült el az a szabályozási terv, ugye ez a Commissioner's Plan, ami egyszer és mindenkorra, úgy, hogy egy eleve, még csak épp hogy százezres városról beszélünk ott a Sziget csücskén, az egész szigetre rádobta ezt a hálót, onnantól kezdve a Sugárutakkal, meg a Kereszt utcákkal, és Úgyhogy hogy az akkor egy érintetlen dolog volt, és ugye az is nagyon radikális, hogy amikor érkezsz menhetemben, akkor rájössz, hogy ez a, a rács, ez egyáltalán semmilyen mértékben nem veszik figyelembe a ö a a szigetnek, mert ez egy lesz, dimbes, igen, dombos igen, igen, igen. sziget, és egy csomószer ezek a sugárútak, ö, ö, ilyen hepehupásak, meg tök nagy szintkülönbségek vannak. Ö, tehát egy 1811-ben hogyan mérhették volna fel, hogy milyen lesz az a Metropolis Össze. száz év múlva, és ez egy ilyen iszonyatosan bátor és radikális, de közben nagyon pragmatikus dolog, mm-hmm mert hogy arról szól, hogy hogyan lehet majd kiaknázni ezt a területet, ahogy erről beszéltünk, de hogy ugye ebben a terben nincsen ö, park, ja, pontosabban ja. sokkal kisebb, kisebb park én. van, és mm. lejjebb, és akkor ugye végül aztán a, igen, az Olmsted nevű tájépítész, meg kertész, vagy nem tudom, volt az, aki ezt megtervezte, és, és hogy ugye nagyon intenzív az, hogy ez igazából mesterségesen tartja meg és élezi ki a dzsungelt, ami ott volt ezen a szigeten, és abból egy ilyen tégl, nagyon szigorú téglalap alakú darab, abból a dzsungelből. De hogy ennek milyen iszonyatosan erős dialektikus hatása van, hogy ott van a közepén ez az üresség, ez a darab dzsungel, ami csak még jobban felerősíti, szóval a város Igen. mesterségességére és ezeknek a, ennek a város képnek az elképesztő ilyen, nem tudom, kultúr, ilyen szimbolikus elejére, csak akkor jössz rá igazán, amikor ebből a megőrző termész, szintetikus természetből a Central Parkról nézel rá vissza, és ez nagyon izgi ez a viszony, meg ez az elvágólagosság, mert mondjuk mit én, a várostüket is persze van ilyen hatása, hogy az is így beleveszik Szuklóba, meg a Kertfárosba. Meg hogy megy
0: rajta egy autópálya Igen, lényegében. Igen. Igen. Igen.
1: De hogy micsoda ereje volt ennek a prognózisnak a 19. században, meg a parknak is, hogy aztán ez tényleg körül, maga köré húzta tulajdonképpen a, a várost. Igen. És hogy és... ez
0: nem mindig jelentett egyébként magas ingatlanárakat, tehát a Greenwich Village amit az elején említettél, azt például nem kifejezetten egy ilyen a legdrágább.
1: Ja, ja persze, hát Igen. sőt azt, azt átlépte, ugye a városfejlődés, Igen. vagy pont ez a romantikus jellege volt, érték. Uh, hát izgő volt ezen Trail Park, meg egyébként az is izgalmas volt, ahogyan hát nagyon szép a táj egyébként. Uh-huh. Szóval így Washington meg New York között is látszott, hogy Tényleg ez az, ami ugye ilyen közmondásos, meg mitikus dolog, de hogy így a tájnak ez a tágassága, meg végtelensége, az, az lenyűgöző, és egyébként még jaai zárásként ennek a... Szóval, a tájtágassága és ez az egész, az, hogy mennyire nem tipikus az amerikai fantáziára, vagy ilyen városi, meg a tájjal kapcsolatos képzeletre, meg az ehhez kapcsolódó ilyen politikai, meg ideológiai, meg morális értékekre, hogy mennyire nem tipikus New York, Gotham City, stb, hogy a bűnös városnak ez Igen, a toposz az, hát mennyi... az már bele mennyire él, Igen. hogy ezt Washingtonból lehet megérteni, ami Hát ugye ez legendás, hogy a Jeffersonnak ilyen erős építészeti vonzalmai voltak, és sőt, hát építészként is működött, hogy ugye Washingtonban az egész városnak pontosan az az alapkoncepciója, hogy ugye Jefferson erről ilyen milyen, ezt kis nyilatkoztatta, hogy ennek egy agrárországnak kell maradnia, egy agrárdemokráciának, telepesek és földbirtokosok demokráciájának, és ebbe a képbe, ennek a puritán erkölcsiségébe nem fér bele a nagyváros, ami ugye oldja, korrodálja a családnak, a patriarchális családnak, a rabszolgathatásnak, stb. a, a rendszerét. És hogy Washington, az ugye ezt próbálta eredeti tervészén térbe írni, ugye egy ilyen hatalmas, nagyon vidékies park, amiben ott vannak ezek a neoklasszikus monumentumok, ez a belváros, tényleg sem nagyon, hát főleg New Yorkhoz képest, nagyon kevéssé urbánus, mm. elég kihalt is, Ugye ott van ez a monumentális, a Mall, ez a monumentális vonal, ami persze tök jó volt, mert legalább ezen a hatalmas gyepen, ami ugye ott a Washington emlékművet, meg a Lincoln emlékművet összeköti a, a kapitoliummal, azon legalább ott fociztak, meg kriketteztek, meg nem tudom, tehát volt élet, körülveszik ezek a nagy múzeumok, de hogy ezen túl egy ilyen iszonyatosan hideg, rideg és jellegtelen iroda negyed, ott már nagyon érződik az ellentétben New Yorkkal, hogy tipikus abból a szempontból is, hogy alapvetően az emberek autóval mennek mindenhova, és bemennek, beparkolnak ezekbe az irodaházakba, tehát az utcán nekem nagyon nyomasztóan kevés ember és élet volt Washingtonban, és akkor viszont kiautoztunk egy, egy ilyen lakó negyedbe, ami viszont ez a klasszikus Main Street üzletekkel, kávézókkal, körülötte meg ezek a sorházas, yeah, uh, yeah, yeah. meg aztán családi házas negyedek, ott sokkal nagyobb élet volt. Yeah. Az ráadásul egy olyan negyed volt, ahol ami szerintem éppen most centrifikálódott, szóval ezért ott meg uh, Voltak bandák, de már látszott a beköltöző SUV-val járó középoszta is. Az egy sokkal érdekesebb dolog volt, de hát az mondjuk nem tartozik Washington belterületéhez. Szóval nekem az volt nagyon furcsa, hogy amíg New Yorkban nagyon megvan az ilyen, hát nehezen megfogható, meg rejtélyes ilyen városérzet és urbanitás, mint tehát, hogy úgy érzed, hogy rajta tartod a Igen. világ pulzusának. az újédet, ahhoz képest Washingtonban azt, hogy te ott vagy a világ legnagyobb, még mindig legnagyobb hatalmának és hegemon politikai hatalmának a középpontjában, azt egyáltalán nem érzékeled mm. egy ilyen nagyon, hát elég üres monumentalitást érzekhez, és borzasztó minőségűek a köztéri szobrok, meg a, az emlékművek. Igen. Nagyon, yeah. Yeah. nagyon gagyik. a okay. többségük az nagyon gadi. Yeah. rossz másolatok.
0: Yeah. De hogy ez, ez nem köthető össze, az csak egy hipotézis, hogy a köztérnek a, hogy mondjam, a magasztosságának a hiánya az okoz egy hmm. ilyen...
1: De közben meg az meg... Nem
0: magasztosság, nem ezt akartam mondani, hanem az érték.
1: De biztos, hogy ehhez van köze, de hogy közben meg azért nagyon-nagyon szépek ezek a parkok, és nagyon rendben vannak mm-hmm. tartva, és az köztér, igen. sőt, ilyen köztérrendszer ugye kb. nincs más amerikai városban, mert ugye ez luxus lenne. Tehát, hogy megvan ez a...
0: Ja, de hogy itt igen, itt arról is van szó, hogy Washington ugye egy...
1: Hát a tervezett fővárosokra ez általában igen. jellemző, amit most igen... igen.
0: Szóval. Tervezett főváros, meg ugye a többi nagy metropolisszal, hogy mondjam, szimbolikus versenyben álló, Jó. örök szimbolikus versenyben, reprezentációs versenyben álló főváros, meg hogy nekem, er, vagy szóval ezt a amit mondtál, hogy New Yorknak a valósága leginkább Washingtonból érthető meg, vagy így onnan látszik csak igazán, ami egy ilyen szép metafóra erre az ilyen madár távlati Élményre egyébként is a városok látképével kapcsolatban, de hogy, hogy tényleg, hogy New York az, az mennyire kísérleti, milyen ilyen szociális kísérletek voltak New Yorkkal kapcsolatban, ott ugye a Green Deal, Jézusom, a New Deal örökre nekem a New deal a New Deal-nek a bevezetése, ugye? Nem is beszéltünk D. Robert
1: Mozessről.
0: Igen, no, de pont ezt akartam behozni, hogy, hogy, hogy két teljesen ellentétes ideológiai, ilyen városi irányzat is meg tudott valósulni egy évszázadon belül New Yorkban. Egyrészt a Franklin D. Roosevelt-nek a, a szociológ, vagy a szociális programja, ami a világválság utáni kárenyhítésben ilyen elképesztően egy szerepet játszott abban, hogy nem omlott össze se New york magában, se egyébként így az ország gazdasági, kulturális szempontból, és akkor jön Robert Moses, Robert Moses, uh, Robert Moses aki pedig egy ilyen abszolút autóközpontú vízióval és egy ilyen lenyűgöző, léptékű, tényleg ezzel ellentétes vízióval is belenyújt a város szövetébe.
1: Szóval elmentem a New Yorki Városi Múzeumban, ami egy ilyen kevésbé le, látogatott, vagy kevésbé jól ismert múzeum. Ez nem tök jó volt.
0: Nagyon jó az a múzeum, egyébként nekem nagyon tetszett.
1: Most új állandó kiállítás volt, és ott ez tök Tök jó munkás osztály, kiállításuk igen.
0: van, elképeszen. Én de, nem láttam soha
1: Európában. Tök klasszikus, kronológikus és ott nagyon erőteljesen bemutatják azt, hogy a, pontosan ez a kiélezett kapitalizmus és ezek a piaci viszonyok, ezek hát nyilvánvalóan hogyan termelték ki, de hogyan termeltek ki dialektikusan. Hát, hát ilyen nyilván sajátosan amerikai ö, városi szakszervezeti mozgalmat és egy ilyen városi először progresszív adminisztrációt, de amellett meg, meg szocialista mozgalmat is, és hogy milyen. Szóval, hogy tök erős baloldali hagyományai Igen. is vannak New Yorknak, ez kevéség a politikai képviseletet, pont ott Beszélgettem ilyen uh, ott a Brooklyni közkönyvtárban uh, uh, dolgozó magyar származású emberekkel. Nyilván mindenki, uh, hát más-más színeszetben, de azért balos volt, és hát borzasztóan elégedetlenek voltak a demokrata mm. uh, Eric Adams nevű polgármesterrel, aki ilyen tolja tovább az ilyen rendpárti, neolibb várospolitikákat, de hogy tök izgalmas volt az a múzeum, és hát igen, amit mondasz, az is fontos, hogy azért az, hogy ezek amúgy az öröktételünk, de ott a múzeumban csodálkoztam rá arra, hogy persze az is egy tök tudatos projekt volt, miután eldöntötték ö, a ö, hogy Washington lesz az új főváros, hogy akkor ott pont ugye az Alexander Hamilton, akiről ugye most még mindig nagyon sikeresen futó musical is van a broadway Ugye ő egyrészt megteremtette a, a, a modern pénzügyi megbankrendszerét, vagy lefektette az alapjait Amerikának, és ő New York ként vagy hát New Yorkban kibontakozó emberként, ő nagyon tudatosan ügyelt arra, hogy, enne, hogy ennek a városnak egy projektje legyen, hogy viszont a pénzügyi és kereskedelmi tranzakciók azok ott, ott működjenek, és hogy mehetnek a politikusok döntést hozni a dzsungel közepére Washingtonba, de a, Zsozsó az uh, rajtunk keresztül folyanát. Egy...
0: Fogjulájtett állam két központja. <laughs> igen. 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 Ja, hát egyébként most uh, csak akkor keretbe foglalva, hogy uh, Csikágóban most pont uh, áprilisban nyerte meg egy progresszív uh, jelölt a polgármesterséget, aki, aki pont az ilyen rendpárti demokrata. Mondjuk ott az ő elődje, én... hogy nem? Ja, hogy hát ha New Yorkban is beáll ez a változás, Lassan. Igen,
1: de hogy amit most már csak így levezetésként, és tényleg ezek csak ilyen benyomásszerű meg felszínes dolgok, hogy, hogy azért közben az meg érezhető, hogy pont mindazon hiányosságok miatt, amit te is hangsúlyoztál, Szóval, hogy ez a, nem tudom, hogy a közösségisége a jó szó, de az ilyen önszerveződésnek a kultúrája, a nyílt vitakultúra, az sokkal erősebb. Szóval, hogy van ez a fonákja ennek a...
0: Ja. Azt nem tudom egyébként, hogy az mennyire csak az, hogy egyszerűen az amerikai oktatás sokkal jobban erősíti az ilyen készségeket, ilyen verbális készségeket. Egyébként ez ugye a visszajára is elsőre egy csomószor, szóval én többször voltam olyan helyzetben, hogy így amerikai cserediákokkal tanultam együtt, és hát minden tanár óckodott attól, hogy az első amerikai srácnak a kezé föl lendül, és ilyen fogalma nincs, mond valamit, és és, és, és jó. Na mindegy, szóval ez nem tudom, hogy mennyire egy ilyen általánosság, mennyire egy New Yorki, de az biztos, pontosan a, 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 ez, a, amit ilyen projects házaknak hívnak, ugye ezek az ilyen önkormányzati építettés, lakótelepek. lakótelepek, hát lakótelepek, de nagyon fontos, hogy ezek önkormányzati ö, lakások, tehát nagyon ritkán fordul elő Amerikában, hogy állami fenntartásból ö, lakóközösségek jönnek, létre, Ezek azok, nem százszerzelékben, de nagy részben, és akkor egyébként ott van ez az ilyen lépcsönülős közösségi élmény is, ami, ami ugye azért jöhet létre, mert eleve ezek a tehát hogy azok a közösségek, amik egymásra szorulnak, kölcsönös segítségnyújtásban vannak egymással, teljesen közösen szervezik az életüket, még akkor is, hogy ez néha ilyen, nem tudom, bűnöző bandák létrehozásából áll. Ezért sokkal de erősebb. Nem hát nem azt mondom, hogy néha, de hogy ez, ez egy létező dolog, és hogy így azt is fontos lehetni, hogy, hogy nem el kicsinyítve a, nem tudom, a bűnözésnek a tam Morális elítélését, vagy ilyesmény, de az fontos látni, hogy egy csomószor nyilvánvalóan ezek az, tehát hogy egy csomószor azért kényszerülnek nagyvárosokban bűnbandákat létrehozni kamasz ö, emberek, mert nem tudják fizetni az anyuk gyógyszerét, tehát hogy, hogy Európában egy csomószor elképzelhetetlen az, hogy, hogy mit jelent az, hogy nem vagy egy egészségügyi ellátásnak a része. Na és hogy, hogy, hogy ez a fajta ilyen közösségiség, ez, ez meglátszik az önszerveződésnek ilyen magasabb fokú, vagy intézményesebb formáiban, és az erre való hajlandóságban az, hogy, és ja, és igen, az, hogyha van valaki, aki politizálja ezeket az ügyeket, akkor egyébként sokkal nagyobb a hajlandóság a polgárokban, hogy részt vegyenek egyébként civil ügyekben. Ö, ami, ami szerintem egy tényleg egy ilyen lenyűgöző dolog, és elképesztően inspiráló látni azt, hogy, hogy, hogy Amerikában, nem tudom, New Yorkban egy aktivista közösség, az milyen mértékig tud elnyúlni, és említetted, hogy itt van ez a Tiny Homes in a, a Big City, azt hiszem, igen, a címe, ez nem, ez nem kisházakról szól, vagy kislakásokról, hanem ez ilyen, ami most ilyen trend, ez a Tiny House, hogy ugye egyszer ez, ez, ez már pampogtam erről, hogy mennyire idegesít, hogy így ezt hozzá felállandóan a Youtube is, meg minden, hogy mennyire menők ezek a kis házak, amiket ilyen nagyvárosokba beépítenek, és 5 négyzetméter, és haha, de funny. Ez nem az, hanem ez egy Chicago vagy Detroitban egy tiszteletes nőnek a projektje, amit meg a 90-es években kezdett el, ami közösségi finanszírozásból hoz létre olyan nagyon alacsony költségvetésű, de minőségében abszolút vagy korszerű kis házakat, ilyen 20-25 négyzetméter. Amik, amiket ö, hajléktalanság által fenyegetett, vagy abból kikerülő emberek vehetnek ö, igénybe, ö, nagyon alacsony albérleti díjjal, ö, amennyi, és hogyha hét évig benne laknak, akkor megkapják a tulajdonjogát a háznak, és akkor folyamatosan építik ezeket a icipici házakat, ö, pont Chicago az a kerület, ahol ö, ezt csinálják, ott, ö, ott ö, nyilván a, a telekárak miatt, meg ez egy nyilván egy ilyen gatúsodott területen is van, ott nagyon könnyen lehet telket vásárolni, és akkor így a teleképítésnek egy ilyen trükkös formája, nagyjából 4 ezer dollárból megvan egy ilyen kis ház. Na és hogy ez egy izgalmas projekt, ami most kicsit visszanyúlik a marci eménybe számolajához is, hogy valási közösségek egyébként izgalmas, hogy, és egy elgondolkodtató, hogy itt is egy vallási közösségnek a részeként jött létre ez a projekt, ami egyébként egy ilyen minta projekt. Valójában nyilván rengeteg politikai kérdést vett fel, hogy hova teszi az ember az energiáit, kis olcsó házakat épít hajléktalanságtól fenyegetett embereknek, vagy rágyújtja a házata a hatalomra, vagy valami a kettő között. De minden esetre ez engem így el, elgondolkodtatott, meg egy hát nyilván szó szimpatikus az a gondolat, hogy emberek otthonhoz jutnak a közösségi finanszírozásból. És olyan Amerikában ez van, szóval, hogy sokkal. Persze,
1: hát ott egy ott sokkal kiterjedtebb az ilyen ez a közösségi földallapok. Sb. Sokkal
0: több a, ezek a kooperatív, tehát azért máshogy hangzik. Angolul azt mondani, hogy egy kópnak a része Igen. van. Mint hogyha most Magyarországon azt mondod, hogy, hogy hogy egy szövetkezetnek vagy a része, ezért így. Szerintem szóval soma nem is tudják, meg egy, van egy ilyen szocialista hagyatéka, egy ilyen rossz negatív konnotációja, amit szerintem tisztázni kéne. Csak hogy egy feladattal zárjuk az adást.
1: Egy feladattal. Igen. Ja, hát persze így nekem az volt a végső tanulság, hogy, hogy nagyon keveset tudok Amerikáról, szóval nyilván olyan pontosan, emiatt egyébként így az informalitásnak a tök nagy szerepe miatt olyan összetettsége van nyilván annak a társadalomnak, ami, amire ilyen, felsz, ilyen felszín. Tehát meg nekünk oda, csak
0: benyomásunk valat, csak van.
1: benyomásaink, meg olvasmányunk vannak. Igen. Igen, de...
0: Ezért az elképesztő, hogy mennyivel többet Tudom, vagy tudok egyébként amerikai viszonyokról, egy csomószor, mert hogy ez fel van dolgozva egy irodalomban.
1: Mint sok e... európai kérdéssel vagy országról. De. Tehát Amerika... ezt, ezt el
0: kell ismerni, hogy nem azért tud egy csomó, tehát az urbanisztika nem azért foglalkozik feltétlenül egy csomót ilyen amerikai ügyekkel, mert ezek vannak kikutatva. Köszönjük szépen! Köszönjük! Hogy meghallgattatok minket, maradjatok velünk! Sziasztok! Sziasztok!
1: Aren't you the one who's on the other side?